0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Public Sector Insider. Mein Name ist Tim Rothaus und auch heute habe ich wieder drei spannende Themen für Sie parat. Im Interview mit Professor Maike Ramon von der Universität Freiburg und Simon Reusk, Innovations- und Wissenschaftsmanager des LKA Berlin, reden wir über das Phänomen des Superrecognizers. Wir recherchieren, warum eine Impfpflicht in Deutschland wahrscheinlich nicht durchsetzbar sein wird und kommentieren, warum die CDU-CSU in ihrer Rolle als Oppositionspartei lieber reflektierter handeln sollte. In unserer digitalisierten Welt ist es normal, dass Aufgaben wie Gesichtserkennung und Personenidentifizierung von einer künstlichen Intelligenz oder einem Computer übernommen werden. Sogenannte Super Recognizer bringen nun wieder etwas Menschlichkeit in den Prozess. Von Professor Michael Ramon von der Universität Freiburg und Simon Reusk, Innovations- und Wissenschaftsmanager des LKA Berlin, erfährt Marco Feldmann im Interview, was genau Super Recognizer sind und welche Vorteile sie gegenüber ihrer digitalen Kollegen haben.
1: Frau Professor Ramon, wir wollen uns heute unterhalten über das Thema Superrecognizer. Da wüsste ich von Ihnen gerne, vielleicht können Sie das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erläutern, was sind eigentlich Super Recognizer?
2: Ja, Super Recognizer sind Personen, die überdurchschnittlich gut Identitätsinformationen vom Gesicht verarbeiten können. Damit meine ich keine Informationen, die ähm, Rückschlüsse auf Emotionen oder Intentionen erlauben, aber wirklich die Informationen, mit denen wir sagen, das ist die Person, die kenne ich, die heißt so und so und die habe ich schon mal da gesehen. Das sind die Informationen, die Super Recognizer ganz besonders gut verarbeiten können im Vergleich zu
1: Durchschnittspersonen. Das hört sich jetzt sehr, sehr schwierig, sehr selten an, wie viele Prozent der Bevölkerung überhaupt diese Fähigkeit als Super Recognizer haben oder wie viel Prozent der Bevölkerung man vielleicht durch Training dahin bringen könnte.
2: Also, um den ersten Teil Ihrer Frage zu beantworten, was der prozentuale Anteil der Bevölkerung ist, die diese Fähigkeit haben, dazu kann man eigentlich gar nichts sagen, weil es bis jetzt noch keine konkrete Definition gibt, was eigentlich denn genau ein Super-Recognizer ist. Bislang ist es so, dass man sich vornehmlich in der Wissenschaft mit dem Thema beschäftigt hat. Und vielleicht können Sie sich vorstellen, dass unterschiedliche Wissenschaftler verschiedene Tests benutzen und je nachdem, welchen Test man benutzt, findet man unterschiedliche Personen, die überdurchschnittlich sind. Das ist also ein bisschen schwierig. Kann man jetzt also so ohne genetische Tests und so weiter eigentlich gar nicht sagen. In Bezug auf den zweiten Teil Ihrer Frage bezüglich Ausbildung, Training kann man ein Super Recognizer werden? Da würde ich eigentlich ganz einfach sagen, nein. Es scheint nämlich so zu sein, dass Personen, dass alle Leute besser werden können. Also wir lernen alle, wie man Gesichter wiedererkennen kann, aber innerhalb unserer eigenen bestimmten Grenzen. Vielleicht sind Sie besser als ich und dann lernen wir beide, aber ich werde trotzdem niemals so gut sein wie Sie.
1: Ja, dann wechseln wir mal. Wir haben nämlich noch einen zweiten Gesprächspartner zu Simon Riosk vom Landeskriminalamt Berlin. Nachdem wir jetzt sozusagen die wissenschaftliche Seite etwas beleuchtet haben, kommen wir jetzt mal zur polizeipraktischen Seite. Herr Rios, können Sie was dazu sagen, wie Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben Super Recognizer nutzen können, aber vielleicht auch, welche Grenzen, welche Restriktionen es in dem Bereich gibt?
3: Ja, sehr gerne. Hallo, Herr Feldmann. Also grundsätzlich ist es so, dass Super Recognizer mit ihren Fähigkeiten erstmal potenziell sehr spannend für viele Bereiche in der Polizeiarbeit sind. Also der Abgleich, die Zuordnung von Gesichtsidentitäten, das spielt in der polizeilichen Arbeit eigentlich ja täglich eine Rolle. Gerade jetzt auch in Anbetracht der Digitalisierung uns stehen als Polizei immer mehr Daten zur Verfügung, auf denen eben also Lichtbilder, Videoaufnahmen, wo eben auch äh, Gesichter darauf gezeigt sind. Das heißt, diese auszuwerten, spielen immer eine größere Rolle. Und Menschen, die das eben besonders gut können, sind potenziell erstmal sehr hilfreich. Das ist schon mal die eine Sache. Welche Grenzen gibt es? Ich glaube, die Grenzen ergeben sich halt vor allem auch aus den Grenzen der menschlichen Fähigkeiten selbst. Also auch wenn es eben Super-Recognizer gibt, die das wie Michael Ramon ja schon gerade beschrieben hat, sehr, sehr gut können, also Gesichtsidentitäten zu verarbeiten und vielleicht auch zu vergleichen, haben auch die Grenzen. Und das heißt, nur weil jemand Super-Recognizer ist, was auch immer das so richtig konkret bedeutet über die Fähigkeiten, kann es eben doch bedeuten, dass diese Person sich mal bei einer Einschätzung irrt. Sie ja, ähm, werden schon sehr zuverlässig sein in vieler Hinsicht, aber es geht halt auch darum, im Einziffer hinzugucken, was kann dieser Mensch jetzt im Besonderen gut, was kann er oder sie vielleicht eben immer noch gut, aber nicht, andere können es eben noch besser. Also das heißt, vielleicht noch einzelne Leistungsprofile von den Menschen sich zu betrachten und auch im Einzelfall hinzugucken. Und das ist natürlich eine ganz spannende und herausfordernde Frage. Einerseits dem der Aussage von Superrecognizern, schon eine Würdigung zuzuschreiben, die ihren Fähigkeiten entsprechen, aber eben auch entsprechen und nicht so einer, ich sag mal, diese Attraktivität des Begriffs sozusagen zum Opfer zu fallen, zu sagen, oh, Super Recognizer, Na, der oder die wird sich ja wohl nicht irren, sondern zu sagen, okay, wir gehen jetzt hier seriös damit um und versuchen diese Aussage jetzt wirklich mal auch auf Faktenbasis zu bewerten. Das sind vielleicht auch die Grenzen, die sich durch den Einsatz von Super Recognizern ergeben.
1: Und welche Vor- und auch welche Nachteile von Super Recognizern sehen Sie für die BOS? Sie haben ja gerade selber schon angesprochen, dass die Gefahr besteht, dass man sich vielleicht zu sehr, zu stark auf die Fähigkeiten, dieser Person verlässt?
3: Genau, also grundsätzlich würde ich vielleicht sagen, dass die Vorteile, das sind halt eben, wie gesagt, wenn wir die richtigen Menschen gefunden haben, die das nachweislich sehr gut können, dann können die uns in vielen polizeilichen Aufgaben wirklich sehr gut voranbringen. Ja? Und das können sie auch in der Regel besser als auch aktuelle ähm, Gesichtsverarbeitungssoftware. Ja? Also das heißt, auch aktuelle Gesichtsverarbeitungssoftware schmeißt oft falsche Positive raus. Das bedeutet also, die Software behauptet, diese... Gesichter, die ich jetzt abgeglichen habe, diese Lichtbilder, die zeigen alle die gleiche Person. Ein Super-Recognizer könnte aber vielleicht sagen, nein, das ist nicht so. Das heißt, ähm, ein Vorteil wäre vielleicht von diesen ähm, Menschen, dass man sie halt eben sehr gut einsetzen könnte, um eben auch schlussendlich die letzte Entscheidung zu treffen. Also wenn es jetzt darum geht, bestimmte Zuordnungen zu treffen oder ähnliches, dann ist das auf jeden Fall ein großer Vorteil. Der Nachteil ist, Menschen, also jetzt es wird keinen Sinn machen. Ich habe ja schon gesagt, wir werden mit immer mehr Daten umgehen müssen in der Polizei. Es wird wenig Sinn machen, wenige sehr begabte Menschen einen Riesenberg an Daten zu setzen, ähm, sondern ähm, das würde ich jetzt sozusagen als Nachteil sehen, in Anführungszeichen, dass sie natürlich in menschlichen Kapazitäten Daten verarbeiten können. Und das heißt, hier könnte man eben, wenn man dann auch Technologie einsetzen möchte, wäre es zum Beispiel ein Weg, das zu kombinieren. Das heißt, man nutzt die Vorteile von Mensch und Maschine und schließt damit so ein bisschen die Nachteile aus. Das heißt, man nutzt den Vorteil von Software. Sie kann sehr schnell priorisieren, große Datenmengen durchgehen. Die schlussendliche Entscheidung trifft aber der Mensch.
1: Frau Professor Ramon, Herr Riosk, wir danken Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Und meine Damen und Herren, das Thema Super Superrecognizer wird auch Thema werden und Thema sein auf dem Europäischen Polizeikongress des Behördenspiegel am 11. und 12. Mai. Diesen Jahres in Berlin. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
0: Die Pandemie plagt uns nun schon im dritten Jahr. Vermehrt wurden immer wieder Stimmen laut, die eine allgemeine Impfpflicht für alle forderten, um der Krankheit Herr zu werden. Warum sich eine solche Pflicht in Deutschland wahrscheinlich jedoch nicht durchsetzen lässt, hat Benjamin Hilbricht recherchiert. Sprecher ist Paul Schubert.
4: Die Diskussion über die allgemeine Impfpflicht ist auf dem Höhepunkt. Aber eine Frage wird selten gestellt. Ist die deutsche Verwaltung organisatorisch in der Lage, eine Impfpflicht umzusetzen? In einer Diskussionsrunde auf Digitaler Staat Online haben sich Expertinnen und Experten darüber ausgetauscht. Sie hielten die Impfpflicht in Deutschland für nicht umsetzbar. Denn was braucht man, um eine Impfpflicht zu verwalten? Man muss wissen, wer geimpft ist und wer nicht. Die
5: Kernzahl ist die berühmte Impfquote. Das wäre rein theoretisch eine ganz einfache Bruchrechnung. Ich habe die verabreichten Impfungen im Zähler und die impffähige Bevölkerung im Nenner.
4: Das erklärt Professor Dr. Robert Müller-Török. Er forscht zu Informationsmanagement und E-Government und kritisiert, Dass diese Impfquote nicht stimmen kann, ist, denke ich, bereits jetzt offensichtlich. Woran liegt das? Um die Impfquote präzise und wirklichkeitsgetreu zu ermitteln, brauche man zwei Dinge. Einerseits müsse man wissen, wer geimpft sei. Ein Impfregister könne da helfen. Darin sollten die Namen und Hauptwohnsitze aller geimpften Personen erfasst werden. Die CDU hat so ein Register im Bundestag gefordert. Andererseits...
5: Das heißt, das Impfregister alleine ist nur eingeschränkt sinnvoll zur Administration einer Impfpflicht. Ich muss die Grundgesamtheit der Menschen wissen, wer aller ist überhaupt impfpflichtig.
4: Das betont Professor Dr. Alexander Prosser der Produktionsmanagement und Logistik in Wien lehrt. Man brauche eine Liste aller Menschen in Deutschland, die geimpft werden können, also der Menschen, die in Deutschland leben, über 18 Jahre alt und gesundheitlich dazu in der Lage sind. Diese Liste ändere sich ständig unter Streichmülletheuk. Menschen sterben und würden geboren. Sie zögen um. Einige verließen Deutschland und andere wanderten ein. Daher müsse die Bevölkerungsanzahl in Deutschland dynamisch erfasst werden. Kann das Einwohnermeldeamt das leisten?
5: Der Frage ist bereits ein Wort drinnen mit dem Einwohnermeldeamt. Davon gibt es 5100 in etwa. Das heißt, wir haben 5100 dezentrale Einwohnermelderegister, die nicht in Form eines zentralen Einwohnermelderegisters zusammengefasst sind. Das heißt, für mich ist die Frage weniger rechtlich, sie ist technisch. 5100 zusammenzuführen,
4: ganz schwierig. Soweit müller törreck Prosta nennt Österreich als Gegenbeispiel zu Deutschland, wenn es um das Erfassen der Impfpflichtigen geht.
5: Österreich kann das. Wenn Sie in Österreich gemeldet sind, sind Sie im zentralen Melderegister. Das also Österreich hat verwaltungstechnisch äh, die Möglichkeit, eine Impfpflicht zu verwalten.
4: Was fehlt Deutschland also, um die Impfpflicht umzusetzen? Ein zentrales Melderegister. Ohne, darin sind sich die Experten einig, kann die deutsche Verwaltung nicht wissen, wer noch umgeimpft ist. Obendrauf kommt das Problem der gefälschten Impfungen und Impfpässe. Konstantin Katevers hat eine Arbeit zu digitalen Corona-Impfnachweisen geschrieben. Im Hinblick auf Fälschung kritisiert er. Wie will man das denn bitte nachprüfen, was denn jetzt genau äh, valide geimpft ist und was... Eben nicht. Und dass einfach auf irgendeinem Papier steht, ja, hier, diese Person wurde geimpft. Man könnte jetzt argumentieren, ja, okay, gut, äh, dann lass doch hier äh, Antikörpertests machen, um zu sehen, ob die Person geimpft ist oder genesen ist oder wie auch immer. Und das ist dann aber eine massive Organisations- und Kostenfrage, dieses durchzuführen. Also die Labore arbeiten ja jetzt schon nonstop zurzeit mit, mit etlichen Tests und PCR-Tests und so weiter. Also man kann das nicht mal eben oben setzen Aus all diesen Gründen halten die Experten die Verwaltung in der Impfpflicht für hochproblematisch. Zu viel ist schon schiefgelaufen. müller Terrek fasst die Situation zusammen. Das, was ich die letzten, das letzte Jahr und vier Monate gemacht habe,
5: das ist meiner Ansicht nach nicht mehr reparabel. Das wäre circa so, wie wenn ich auf eine zahnpasta gesprungen bin, und jetzt versucht die Zahnpasta wieder in die Tube zu kriegen.
0: Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein werfen. Dies merkt nun auch die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Zum ersten Mal seit 16 Jahren erfüllt sie nun die Rolle der Oppositionspartei. Dass die CDU-CSU nun einige der Versäumnisse, welche sie der neuen Regierung zuschreibt, selbst mitverschuldet hat, kommentiert Tanja Clement.
6: Kritische Fragen zu stellen, das ist eine der wichtigsten Aufgaben der politischen Opposition. Denn echte Demokratie funktioniert nicht, wenn es keine Abstimmung, keine Verhandlung, keine zweite Meinung gibt. Aber wenn eine CDU-CSU nach 16 Jahren als Regierungspartei nun quasi die Seiten wechselt, dann stoßen viele der Fragen, oder zumindest deren Formulierung, sauer auf. Wenn Friedrich Merz in seinem Beitrag zur Generaldebatte dann unter anderem davon spricht, dass die Bundeswehr in der Vergangenheit schlecht behandelt worden sei – und, so seine Worte, nie so schlecht wie unter der FDP, dann ist das für die Opposition erstmal kein ungewöhnlicher Vorwurf. Aber in den letzten 16 Jahren hat eben genau die CDU-CSU, die jetzt laut schreit, es müsse endlich etwas verändert werden, die von ihr benannten Probleme nicht gelöst. Von der aktuellen Regierungskoalition verlangen sie nach nur 100 Tagen, was sie selbst nicht geschafft und in manchen Fällen sogar eher verhindert als ernsthaft versucht haben. Abgesehen davon war die FDP zwar als Koalitionspartner von 2009 bis 2013 Teil der Regierung, die beiden in diesem Kabinett eingesetzten Verteidigungsminister wurden aber von der CDU bzw. CSU gestellt. Erst Karl Theodor zu Gutenberg, ab März 2011 dann Thomas de Maizière. Aber dieses Leugnen der eigenen Verantwortung und mit dem Finger auf andere zeigen, ändert nichts daran, dass die von Merz benannten Probleme real existieren. Das kann und will auch niemand von der Hand weisen. Bei der Bundeswehr besteht großer Handlungsbedarf. Vergabeverfahren dauern mitunter viel zu lange und Schulden für ein Sondervermögen aufzunehmen, braucht auch einen Tilgungsplan für dieselbigen. Wenn man dann aber in derselben Rede, die diese Probleme auflistet, betont, dass man als CDU-CSU-Fraktion ganz bewusst nur mit gerade so vielen Abgeordneten an Abstimmungen teilnehmen werde, dass eine Zweidrittelmehrheit zwar zustande kommen könnte, aber nur wenn jede und jede einzelne Abgeordnete der Ampelparteien dem ausstehenden Beschluss zustimmen würde, wirkt das mehr als kindisch. Eben weil Merz nicht bei der Kritik an der Sache bleibt, sondern die letzten zehn bis zwanzig Jahre parteipolitischer Geschichte mit in die Debatte ziehen möchte. Denn Kern einer Rede im Rahmen der Generaldebatte zum Bundeshaushalt sollte nicht sein, dass man feministische Außen- und Verteidigungspolitik machen könne, solange man die vorgesehenen Verteidigungsgelder auch wirklich für die Bundeswehr ausgebe, wie Merz sich ausdrückte. Viel wichtiger wäre es, die Debatte zugunsten der Sache zu führen und nicht zugunsten des durch die Wahlniederlage angekratzten Parteistolzes.
0: Das war es auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.